0: 哎呀，小青在深圳已经好久了，我一个人在北京呢，我只好重新跟一些小伙伴们勾搭在一起出门然后呢，我跟小青能交流的也就是电影了。小青最近看了什么电影啊
1: ？我最近，哎，你这话说的，好像以前我在的时候就阻止了你扩大朋友圈似的
0: 。<笑><笑>
1: <笑>哎呀，你给我推荐的我，我两个我没看。Angela 给我推荐《奥本海默》和那个《封神》嘛。确实，网上,网上是别人推荐我的<笑>，某老师推荐你的，我知道。<笑>我为什么就没看呢？就是我去的电影院临时改主意的原因，就是我看到了《暗杀风暴》，然后主演是张智霖、古天乐，我看他快下线了，就一天只排了那么一两场，我就想说，哎，那我先把这个下线的、快下线的看了吧。我就看了一场《暗杀风暴》。嗯，回来我就跟安吉拉说，我看了《暗杀风暴》，但是感觉安吉拉对此一无所知，是吗？就对,对我小红书
0: 一点儿都没给我推，我不知道是不是都给珠三角地区在推这个电影。然后我在跟小青录音之前，我在小红书上一搜，说是古天乐有一个长达三十秒的粤语骂人的那个片段，说特别好看。小青觉得，就你你看完了以后有着重察觉到这个部分吗？我没有着重察觉到这个部分呢。<笑>
1: <笑>我着重察觉到的是，古天乐不想用他的脸，他演那个毁容的角色，然后画那个特别可怕的特效妆，你知道吧？哦，对
0: ，就是你不特意说，你看不出来是古天乐。这些美人们觉得自己的美貌这种基因彩票已经自己照镜子看腻了，是吗？哎呀，我不能理解。
1: 我说这个“基因彩票”这个词儿啊，是 Angela 你的首创，我没太有听别人讲过“基因彩票”这个词儿
0: 。哦， oh, 那我最近还有一个新的修辞手法，那你先接收一下。我说不定到了深圳，我会发现很多。就是我一个朋友形容别的人，说他带着一种巨额财产来历不明的气质。<笑>啊，我也好想拥有这种气质啊。<笑>那、啊、这是一种什么样的气质？我不知道，因为我不在金融机构上班，我大概这辈子很难碰到有这种气质的,的人，我还是挺期待遇到的。就像我刚
1: 才跟你说，我看网友们说什么卡塔尔人头上蒙块布，全球我最富<笑>。虽然前后两句之间毫无关联性，但是你就觉得精准的概括了一群人的特征，是吧？但是咱们对人着装没有什么那个不好的意思啊，<对>就是说网友们就是从外形到内在是吧？仅仅用两句话就核心概括了他们的优势，<笑>优势所在，核心特征。<是>啊，<对>说回来，电影啊，我给大家安利一下，就可能因为我喜欢张智霖吧，所以他演，所以张智霖演了之后，我就想安利。但是因为他本来的这个本子啊就不错，就是他。不是根据周浩辉老师的小说《死亡通知单》改编的吗？周浩辉的《死亡通知单》本来也是我们近年来就是大陆比较优秀的侦探类型的或者罪案题材的小说，而且也有不少的这种影视化的这种作品了、啊。这一次这个编剧呢，他的故事框架是被保留下来的，就是有一个应该来讲一个反社会人格的人吧，他呢。就是如果谁做了坏事，他就会下一张死亡控制单给这个人，啊、呃，这个人就一定会用各种就是也不能说奇怪，但是很让人意想不到的手段，啊、呃，被杀害，就他成了一个对这些施暴者进行全民审判的这么一个角色。那当然就是他不断发这种死亡控制单，肯定会引起社会大众的这种关切嘛。那么就是警方和这个犯罪人之间的这种斗智斗勇的一个过程了。他把这个框架是保留下来的，而且包括把他就是死亡通知单当中一些比较精彩的桥段，这些犯罪的这种手法、啊，烧脑的部分，他也有保留下来了。但是因为呢，整个是港片的团队，就我觉得如果喜欢 TVB 的人或者喜欢香港电影的人，大家会不断的看到各种各样的首脸，就还有佘诗曼。呃，胡杏儿、啊、哦，对，还有那个演那个被杀的人叫什么？丁力的那个演员叫什么来、啊？上海他演丁力的那个人，吕良伟。哦，还
0: 有他呢，他都好久不出来了。
1: 对，然后呢，吴镇宇是演那个反派。我,我刚还和 Angel 说，我说吴镇宇演反派能演不好吗？所以整个你就觉得这个阵容就是。挺强大的，就这些演员是不会让你出戏的，所以就是，而且整个节奏的把握，我觉得也是比较好的。就内容不断在反转，不断在反转。我倒觉得就是对于胡静儿的角色的安排有一些多余吧，就是他呢，本来就是是一个，她扮演的是张智霖的女朋友，就是在一起案件当中就是被这个人杀害了，但是呢。他不断的出现在张智霖的回忆里面，就胡杏儿的这个角色，张智霖演的是罗非嘛，演的是那个警察。那整个你你觉得过程就是这个人物的设置就有点刻意。你说他在引导这个案件的侦破也没有，嗯，他引导着张智霖的感情选择也没有，你就会觉得胡杏儿这个角色的功能性是没有的，就会变得比较刻意。我觉得这一点是不好。的，但是好就好在他在做本土化的时候呢，他其实是契合了一些香港的一些社会现象，呃，就比如说这种拿地呀、啊、什么开发呀这种东西，就他还是和这种他符合，就是周浩晖本身小说这种，我要把这个侦探啊、罪案的这个故事和这种社会的发展、这种社会的运行机理结合起来的这个悠长，他就。添加了这样的一些东西，我觉得是他就是把它进行本土化，相对比较比较好的一个部分吧，节奏也是比较明快的。但是怎么讲呢？可能因为电影压了比较久了，可能三年四年，所以现在放出来好像热度不是特别的高。Angela， 你对他们几个人演的电影感兴趣吗？你我觉
0: 得如果要是小红书之前给我推的话，我可能会真的在那个上面找一找，就是因为我觉得就这种班底角色，呃，如果路过电影院可以进去看一下，我觉得不会出问题的，就是那种经典的港产片的感觉，对
1: ，就经典的港产警匪片的那种感觉，尤其吴镇宇他怎么那么适合演坏人啊？
0: 但是你，但是我我对吴镇宇还冲上云霄的时候那个印象还挺深的，<笑>我我在在我这儿他不是完全的一个坏人，可是他真的演的还还挺挺像样的，是吧
1: ？就在我心里，吴镇宇和孙红雷都不能演好人
0: 。那<笑>、啊、孙红雷是哪个反派角色给你印象最深啊？
1: 对呀、啊，就后来他演那个潜伏的时候，我就想说，天呐，他还能演共产党员呢？但是那人家演下来，我觉得演的不错。可是宋红雷呃这两年他为什么不出来了？他之前说了一个，就是一个梗，我印象特别深。他说他有一个女粉丝，就在某次电影的什么首映啊时候，就去参加那见面会。但那个女粉丝呢，就带着她的孩子嘛，结果他把那个小孩给吓哭了。哦，真的。
0: 同等的，<笑>年前我只听说过演那个那个吃人食人族的那个汉那个汉尼拔的那个演员把，把把把人吓哭，因为他直直的看着你，就觉得他要吃你那感觉。<笑>所以我觉得这样<笑>的层级了吗？嗯，你说什么？我说孙红雷老师的功力也也已经达到了这样的层级了
1: 嘛？嗯、哦，在我心里他是可以达到这样的层级的
0: 。但后
1: 来他不是因为也参加了一些综艺，好像这两年大家对他的人设又又朝着什么孙美丽、孙漂亮的方向去引导。但古天乐确实是在电影里面没用他的基因彩票，他就是出场就是一个毁容的角色，而且是那种。就住在那个像垃圾场一样破破烂烂的地方，浑身上下穿的也很邋遢，整个形象也特别的邋遢。嗯，但到最后会发现他是一个幕后的一个黑手，这里面也有一个转换，就是古天乐从一个受害者，真相挖掘了之后，他是一个犯罪者的一个转换。嗯，然后吴镇宇呢是一个警察。啊，本来是一个就是警长的那种 leader 的警察的角色，最后到一个反转，就是他会他被利用了，应该说是他被利用，他被犯罪分子利用了，成为罪犯的一只手的那样的一个转换。呃，但张智霖在这里面没有一个反转，张智霖是一个破案的一个角色，他引导和推动这个故事不断在往前走的这样的一个角色。张智霖还是帅的
0: ，<笑>张智霖而且是没有变形的帅。他从《天地男儿》的时候，那个《黄埔情情》就长这样，然后他就没变，你知道吗？可是你看古天乐那时候可不是这样哦，他不只是肤色变了，我觉得他人整个也有一些变化。嗯
1: ，对，我是觉得张智霖他气质都没怎么变，但古天乐确实是变了，尤其是这个这个里面，整个人的那个感觉还挺阴郁的。张智霖确实啊，他他他这个保养，我觉得是由内而外的，是和他信佛有一定的关系吗
0: ？啊，他信佛呀
1: ？哦，他应该是信吧。我看他那个微博上面就剖过好多次的这种、啊、去普陀山啊，就是去去拜佛啊这种东西。包括他和王菲唱过《心经》，你听过吗？啊
0: ，我不知道哎，我还真不知道。嗯
1: 、他和王菲唱过那个。呃，粤语版的《心经》是挺好听的，所以可能因为这个原因，就是他其实在香港地区比较出名的是那个最早出名的时候，其实是那个澳门街那个电视剧，又叫《十月十五的月光》。我不知道 a n g e l 有没有看过，其实我觉得 Angela 看了应该会比较有感觉吧，因为你和你小的时候的一些可能生活经历会是吧？嗯，对，就很相关嘛。他当时在里面演一个就是哑巴的角色，从小被母亲抛弃，呃，是被佘诗曼演的那个角色的妈妈收养了。嗯，之后他慢慢可能在这个相处的过程当中就爱上了佘诗曼，就演的这个这个角色。但是因为他觉得他自己是一个不能说话的人，他觉得他没有办法去那个给给别人幸福，所以他要主动退出了。呃，让他去找找。就是属于，也不是找他的幸福，就是他觉得我我把他交给了一个，把佘诗曼这个角色交给一个更能给他幸福的人，但看了会特别的感动，包括他那个歌曲《祝君好》，你有听过吗？也是这个电视剧的一个主题曲，也是算是他比较经典的一个歌曲吧。但后来。又有冲上云霄啊，什么其他的角色已经是比较比较后面的角色了。最早是这部戏，他在香港地区比较受大家的关注和欢迎。但是可能过了二十年，又以那个叶念琛吧，又拍了一个就是续集，但是,是电影的方式呈现的，就张智霖还能够再演这个角色，嗯、你就想他的
0: 这
1: 个。对吧？当然，佘诗曼那个角色也保留了，但佘诗曼和当年那个十月初五的月光里面的那个角色的气质也差别很大了。可是，在电影里面，佘诗曼是经历的就是丧子之痛的人，他的孩子就死了，这样的就是，然后又和又怎么和张智霖在澳门遇到？但张智霖的那个角色的设定还是一直在澳门。呃，开那种小的小的铺面啊，然后街坊之间邻里很温馨的那种东西，就是佘诗曼的这个角色的人设已经变了，但张智霖的人设没有变。如果说他没有这种就是数十年让大家觉得如一的这种气质，我觉得他没办法演这个续集。就一直觉得他还挺神的。嗯嗯
0: ，我我我我。我我嗯，但是你说要说有优先级的话吧，也不是说是某老师推荐影片啊，就是我我们这种美分呢，就还是会优先看奥本海默的。<笑>奥本海默，我跟小青说的是，我没有想到一个人物传记片开头的速度会进得这么快，然后它整个会有一些线索是呼应的。然后呢，我跟某老师，我们自己有讨论情节的时候，我就说，啊，他先说的，就是奥本海默的，啊、呃，妻子在作证的时候有一个气势，就是我们觉得那个女演员演的很好，就是，嗯，后来你再回想一下，其实也不一定是演技，就这个人物呢，你让这么聪明的一个男人娶回家，你肯定是具备某一种素质的，也不可能是完全不匹配的那种。那种人，所以就这个，他所有的细节都很经得住打量的那么一部片子，跟港产片是另外不同维度的一个东西。就是这个世界的多元化呢，就毕竟现在门儿都开了，我们就可以多看一下这个不同不同侧面的世界，真的是不同口味的片子。然后我又补了一下之前大家力荐的这个。封神，我其实对肌肉男一般诶、哎。所以我我就我就是看了一下，但我也没有特别激动，而且因为众多朋友们都是二刷三刷，其中还有男生的那个小伙伴，我就觉得那应该是有多好看、啊，嗯、结果看完了以后，因为期待过高，反而就，嗯。<笑>反嗯，就是因为没有什么期待，我觉得奥本海默就非常惊喜。但是它时间太长了，呃，如果我要是有足够的时间，我肯定会二刷奥本海默的。但是封神，我会不会在那个爱奇艺或者是其他的付费会员频道上再看一遍，我还真说不好。但我记得费翔说那句话，就确实有的时候可以当成一个预言的梗来用，就是他说那句“马看见什么是人决定的”。<笑>嗯，这很有意思，这
1: 话可以细细的琢磨。但是就是费翔老师在那里演的是那个纣王是吗
0: ？对，小伙伴说了一句话，说有这样的纣王，谁不想当个妲己呢？
1: <笑><笑>就是这句话
0: 让我很想去<笑>、哦、但是，<笑>但是你觉得、那
1: 个、就是对于这个费翔老师的这种热爱和喜爱，它原因是什么呢？我觉得肯定不止只不仅是颜值了，对吧？因为他他毕竟年纪在那里
0: 。对，飞翔老师挺有意思的一个人，就飞翔老师也是有多个侧面。要颜值有颜值，要深度或者是有趣，他也还可以配合你其他探索的想法。就是 Daddy 确实很有意思哎。有人不是说嘛，妈妈的偶像还在露胸肌，我的偶像可能没戏拍在，在踩缝纫机，不一样的
1: 。哎呀，我知道这个。其实你说就是踩缝纫机那些人吧，他们下去的时候啊，就是你知道有一个人，他不是以前绰号叫李政委嘛，就那个踩缝纫机的那个，就是把自己搞的一个红又砖的。<笑>我就先说，你说你都演了那国家领导人了，你说，我就想说，他们那电影怎么处理啊？你要说这下线了是不是也不
0: 太好？但是你不下吧也不是那么回事儿吧？对，他还真是弄过好多，就是在那个那个时期前后的主旋律呢。你说让那些怎么在弄吧？对呀、啊，我就先说，你
1: 说你这个水平，您还这么向主旋律靠拢，真的是。我看大家在网上传那个费翔以前接受采访，就说，呃，大致就是社会比较凶险，如果他自己有了孩子的话，其实他就觉得让这个孩子当个废物就行了，<笑>也不用去社会上搏杀。就因为觉得这个责任非常的重大，所以一直到现在也没有结婚生小孩。我看完了之后，我我怎么说呢？我真的觉得他是一个，怎么说，就是心地得特别的善良，又好像特别有责任感的人，才能说出这种话。而且我就觉得以他的实力，他、哎、
0: 还他还顾忌这些，哎。呃，我应该是在微博上看过有人做了一个费翔的爱情观的一个，就是他接受采访的那个截图，我觉得还挺有意思的。我以前以为他是喜欢，就是那种精致波也是喜欢男生的，你知道吗？然后我看完这个采访，我忽然不是很确定了。我有一个有一个算是朋友吧，跟我说，你不要随随便便认为谁就是一个喜欢男生的男生。因为人家自己可能是对自己有要求，然后呢，可能莫名其妙就是旁边没有人找过来，他自己也很莫名其妙。我说哦，是吗？然后，然后我跟他说完这个，然后那天我就在微博上刷到了费翔的那个爱情观的那个那个截图，还挺有意思的。我没想到，就是他能表述的把这些他的这个事情表述的非常的流畅，而且明确。嗯就是不模糊，就让你有的时候我，我我的观点，我可能知道我要说什么，但是我怕争议特别明显，所以我会刻意要糊。有的时候我是，呃，由于语言的表达能力不到位，所以说出来有点糊。但是他这一段没有，就是嗯，我比如说啊，就是婚姻啊，就是感情结束了，结束的很不愉快，然后你是不是？就像假装它不存在，然后他就说这样子不是的，因为当下那一刻都是真的，过程就是有它的意义。然后就算你想要否认呢，也没有用，因为你认识这个人，你跟他走过了这一段，他已经改变了你，改变了你这个人，甚至改变了你的命运。你就不能因为结果不是你想要的结果就否定这一切，这是不可能的。哦，我觉得这个话说的很深刻，就不管你是不是否定，你其实已经被改变了。我就没有想过这个，嗯。可是有时候我觉得人真的那么容
1: 易被改变吗？嗯
0: 、呃，就是你不承认你被改变了，但你其实是被改变了。就是你可能因此增强了一些信心，可能从好的方面你更自信了，不一定是往坏的方面走。然后我们非得说，就是这些人啊、呃，他可能不是男朋友啊，就就只是我认识的一个男的，他这个。人品或者是什么也也不够好，太渣了，只适合挂在墙上。但是你你你不能不承认，就是你只要用心跟一个人相处，你某一些部分是会受到一些影响的。你不可能八风不动的吧？还是会有影响
1: ？好吧，但是我真的没有过这种感受，可能活得太封闭了吧
0: ？<笑>你就是否否认的过于彻底。所以他可能说的就是你这样的人啊，嗯、<笑>我
1: 没有
0: ，我我确实就是我主观上
1: 的感受不是这样的，但是我承认你说的，就是有那个有道理，因为能量可能就是会，只要是相处，就是有能
0: 量交换存在吧。对，不管是好的影响还是坏的影响，总归是。在某一些程度上改变了你一点点，就是男女朋友也是啊，然后特别好的朋友也是，都都都是会，就人跟人相处就是会被影响，就是拖拽，就好像是重力一样，往往一个方向拽的话，就是还是会改变一点什么东西。然后费翔老师说，爱上一个人其实就是爱上他的缺点，不是优点呢、哦。他说：“一个完美的人站在你面前，<我>你不会被吸引的，因为那样的话你不会被需要。那可能是他，他是想当英雄的人。我倒是不知道，我就是这个这个地方我跟他不一样。嗯
1: ，我觉得是他本身就完美吧
0: 。对他需要被别人需要，那那个人总就是有自己做不了的时候向他求助，所以他会说出这种话。”